0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar, bugün 13 Temmuz 2023 bir dış politika ile dışı programında da ben Metin Kağan, Kurtuluş Barçın İnanç'la birlikte karşınızdayız. Bu hafta NATO zirvesi Vilnius'ta yapıldı, çok büyük bir merakla merak ediliyordu Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi. Bunun iki gerekçesi aslında bir Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine muhalefetini düşürüp düşürmeyeceğiydi. ikisi de tabi ki Ukrayna'nın sürecini nasıl ilerleyeceğiydi. Tıpkı geçen sene Madrid zirvesinde olanları andırır bir şekilde zirve başlamadan bir gün önce pazartesi günü bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'le bir mutabakata vardı ve İsveç'in üyeliğinin meclise TBMM gündemine katılım protokollerini götüreceğini belirtti. Ama bu süreç geçen seneki Madrid'de varılan protokollerin önüne açılması sürecinden biraz daha farklı. Barçın'la da ilk başta biraz bunu konuşuruz diye düşünüyorum. Hoş geldin Barçın.
1: Merhaba Kaan.
0: Şimdi ilk olarak şunu sorayım. Bir yıldan uzun süredir biz İsveç'in NATO üyeliğini konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeler, terör tehdidi, teröre sağlanan destek alan bırakılmasıyla ilgili. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir yeşil ışık alındı. Katılım protokolleri meclise getirilecek. TBMM'de görüşülecek. Şimdi ilk başta bu yeşil ışık demek çok kolay ama ilk önce şunu sormak lazım bence. Bu itibarıyla itibariyle İsveç düğümü çözüldü mü sence NATO üyeli için?
1: Buna zaten sadece İsveç düğümü dememek lazım. Türkiye, İsveç, ABD ve hatta şu anda Avrupa Birliği de işin içine girdi. Avrupa Birliği düğümü demek gerekiyor. Bu düğümün çözüm yoluna girdiğini söylemek lazım. Tam olarak çözüldü diyemeyiz. Ağzından şimdiye kadar Cumhurbaşkanı'nın aslında İsveç... NATO'ya üye olmuştur gibi bir ifade biz duymadık. Dolaylı olarak onayı nereden anlıyoruz? İşte ittifak üyeleri zirve sonunda yayınlanan bildiride İsveç'e işte bir hoş geldin dediler. Dolayısıyla o bildirinin altına imza atmış oldu. Ama sonuç olarak İsveç'in üyeliği meclis onayından çıkmadığı sürece bu mesele hallolmuş Dememiz mümkün değil ve benim gördüğüm kadarıyla aslında yine yeniden bir pazarlık süreci Eylül ayına doğru tekrar canlanacak gibi. Ama şunun altını çizelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok enteresan bir iletişim stratejisi ve attığı bir takım adımlarla Özellikle batıda büyük bir rahatlama, sanki İsveç'in üyeliğini tamamen yeşil ışık yakmış gibi muazzam bir rahatlama tanıdı. Avrupa'da herkes işte büyük yük kalktı, üzerimizden beklediğimizin de üstünde başarılı geçiyor bu zirve vesaire dedi. Ama aslında İsveç'in üyeliği mecliste onaylanmadığı sürece e, bu iş bitmiş denemez. Nitekim e, e, MHP'li e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, çok e, bu işten çok haz etmediği görüntüsünü veren açıklamalarını gördük. E, eski Bakan Barank'ın İsveç bizi ikna etmezse ben hayır diyeceğim dediğini gördük. Yani yine bir pazarlığa girilecek. Çünkü Cumhurbaşkanı diyecek ki bakın ben İsveç'in girmesini istiyorum. Meclise de sevk ediyorum. Bu yönde de adım atacağım. Ama sonuç olarak benim de bir meclisim var. Benim de ikna etmek durumunda olduğum bir kamuoyu var. Bu, bu süreçte de artık bence mesele İsveç'ten ziyade daha çok Türk-Amerikan ilişkilerine, Türk-Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine kayacak. Çünkü sonuç olarak İsveç'e denen şu, sen sonbahara kadar bana bir yol haritası ver, beni ikna etmeye çalış. Ama o süreçte asıl Türkiye'nin beklentisi açısından gözünü çevireceği yer Washington olacak ve Avrupa Birliği başkentleri olacak. Bu anlamda da zaten Biden'la yapılan görüşmede o açıdan önem taşıyor.
0: Biraz da o görüşmeyi konuşalım Bahçin. Çünkü Biden bu süreçte yani İsveç müzakerelerinde en aktif rol oynayan liderlerden biriydi. Kendisi de birçok kez vurgu yaptı. Hatta zirveye giden günlerde 8, 9, 10 Temmuz'da hem Anthony Blinken'ın Türk mevkidaşı, dışişleri bakanı Hakan Fidan'la hem Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmeleri oldu. Sonuç olarak zirvede de bir görüşme yapıldı yüz yüze. Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi nasıl analiz edersin ve biraz da ABD'nin bu bahsettiğimiz düğümde oynadığı rolü anlatman mümkün olur mu bize?
1: Tabii Kaan senin de söylediğin gibi bir kere Türkiye Amerika arasındaki görüşme trafiği, Vilnius zirvesinden sonra çok dikkat edici şekilde e, yoğun geçti. E, i̇şte Hakan Fidan yüz yüze görüştü. 10 gün içinde biri yüz yüze, biri de ikisi de telefonda olmak üzere 3 kere. E şimdi bunlar havadan sudan konuşmadılar. Erdoğan, Biden uzun telefon görüşmeleri vesaire. Dolayısıyla hiç kuşkusuz bu zirveye giderken özellikle F-16'ların kongre, Amerikan kongresinden onayı e, görüşüldü diye e, düşünüyorum. Ve bu anlamda da Bence bir takım pozitif mesajlar aldı ki Erdoğan pazartesi günü İsveç'le yapılan görüşmelerden bir yeşil ışık çıktı. Şimdi buradaki zamanlama da çok enteresan ve çok önemli. Erdoğan, Erdoğan İsveç'e yeşil ışık yakmış görüntüsünü Biden'la yapacağı görüşmeden bir gün önce veriyor. Neden? Çünkü Biden'la görüştü, Biden Erdoğan'ın kulağını çekti, Türkiye'yi tehdit etti, onun üzerinde Erdoğan geri adım attı imajını vermek istemiyordu. Onun dışında ikincisi Erdoğan önümüzdeki dönem gerçekten Amerika'yla yeni bir süreç başlatmak istiyor. Ve e, bu süreci başlatacak olan bu görüşmeye de olumlu bir havayla, girmek istedi. Yani hem NATO'daki diğer ülkelere hem de Amerika'yı İsveç konusunda rahatlatmış bir havada e, girmek istedi e, ve e, dolayısıyla da hani ben e, senin açından önemli olan bir konuda bir rahatlatıcı bir kapı aralıyorum e, ona göre e, senden de bir takım beklentilerim var demek istedi ki bu beklentileri özellikle görüşme öncesinde Biden'la yaptığı küçük sohbette de çok açık ve net bir şekilde söyledi onları senden e, alabilir miyiz o evet. hatırlatmayı alsak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce Biden'a daha basın odayı terk etmeden stratejik mekanizma kapsamında artık sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız sadece ısınma turları gibiydi. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu 5 yıllık bir süreç. Şimdi siz de seçim hazırlıkları var dedi. ABD'de yaklaşan 2024 seçimlerine istinaden.
1: Şimdi Erdoğan ne demek istiyor? Birincisi şunu söylemek istiyor. Isınma tu- turundan kastettiği, sen ey Biden 5 yıllık dönemin boyunca bana Washington'a beni Washington'a davet etmedin. Üstelik de seçimlerde belki kaybedebilirim diye. Ee, ikili görüşmelerden imtina e, ettin, ayağını sürdün ama gel gör ki ben seçimleri kazandım, önümüzdeki beş yıl benimle muhatap olmak durumundasın. Dolayısıyla artık şu ayak sürümeyi bırak ve e, biz e, artık görüşelim. Şimdi stratejik mekanizmanın artık devlet başkanları seviyesine gerçekleşmesi gerek de, demesi, yani biz artık e, Washington'da bir görüşme e, yapalım a, anlamına geliyor. E, çünkü Şunun altını çizmek lazım. Her ne kadar Erdoğan özellikle içeriye dönük olarak sürekli bir Batı yatırnak içinde sopalamayı tercih etse de Orta Doğu'lu bir lider olarak gücünü her zaman her zaman aldığı oydan değil. Çünkü Erdoğan gibi liderler her ne kadar millet iradesiyle biz buradayız dese de her zaman kendilerini illaki güvensiz hissederler. O nedenle Amerika gibi bir ülkeden bir e, e, yine de e, tasvip görme e, kendisinin e, iktidarını pekiştirme açısından e, önem taşıyor. O nedenle de illa özellikle de yerel seçimler öncesinde Washington'da bir el sıkışma fotoğrafı tercih ediyor. Ama benim bu görüşmeden gördüğüm Böyle bir net bir mesaj Biden'dan çıkmadı. Çünkü her iki taraf da açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesini de denebilirdi ki işte iki lider şu şu şu konuları görüştüler. Ve bu konuları tekrar görüşmek üzere son bir araya gelme konusunda hani bırakın işte Sayın Biden Washington'da Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır şeklinde bir cümleyi. sonbaharda tekrar bir araya gelecektirler diye bir cümle bile Kullanılmadı. Yani anlıyorum ki iki taraf hala birbirine güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsveç Meclis'ten geçmediği için güvenmiyor. Türkiye F-16'lar kongreden geçmediği için güvenmiyor. Şu aşamada tek bildiğimiz Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından bir açıklama yapıldı. Onun başkanı Mehmet Ali da tarafından. 19 Eylül'de Mehmet Şimşek Amerika'da Türk Yatırım Konferansı'na Katılacak. Hemen er, akabinde de Erdoğan e, Amerikalı CEO'lu CEO'larla e, bir araya bir yuvarlak masa toplantısına gelecek. Zaten Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu için Amerika'ya gitmesi bekleniyor. Ama sonuç olarak e, Washington'dan kesin bir e, davet e, alması bu aşamada e, net gözükmüyor.
0: Peki F16'larda kalın için çünkü yaklaşan söylem son haftalarda hep neydi? Deniyorduk ki. Biden yönetimi sürekli ne diyordu? Biz F-16'ları Türkiye'ye vermek istiyoruz. Ama kongrede bazı üyeler hayat sürüyor. Diyorlar ki işte İsveç'i beklemek istiyoruz bir bir karar vermeden önce. Şimdi katılım protokollerin ne tarihte olduğunu bilmesek de bir şekilde TVM'ye gidecek, meclise gidecek, meclise görüşülecek. Tabi burada dediğim gibi çok büyük bir muhalat da var ama F-16'lar konusunda... Artık pazartesi yaşananlardan sonra bugün itibariyle ne beklemeliyiz? Nereye gider bu süreç?
1: Şimdi senin de dediğin gibi ortada şöyle bir ikilem var. Kim daha önce düğmeye basacak? Yani önce Türkiye İsveç'in üyeliğini meclise götürecek. O onay çıktıktan sonra Amerikalılar da bu sefer kongre sürecini mi hızlandıracak? Yoksa önce kongre onay verecek onu mu Türkiye bekliyor ve onun üzerine mi meclise gönderecek? Bu konuda bir netlik olmadığını görüyorum. Ama şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ben bu konuda daha umutluyum dedi. Neden? Daha umutlu olmasını sağlayacak bir iki konu var. Bunlardan bir tanesi işte dediğimiz gibi Türkiye'nin İsveç üyeliğine daha bir kapıyı daha genişçe aralamış olması, en azından NATO zirvesinde bu konunun NATO zirvesini gölgelememiş olması bu bir. İkincisi ise Türk Yunan konuları. Çünkü ne, ne biliyoruz? E, kongre üyeleri F-16 satışını sadece İsveç'in üyeliğine değil, aynı zamanda Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanmayacağı garantisi vermesine bağlamıştı. Şimdi böyle bir şey söz konusu ol- olamaz. Ne Türkiye ne başka bir ülke alacağı bir silahı başka bir ülkeye kullanmayacağının garantisini veremez. Zaten burada söylenecek şey şudur. İki ülke NATO müttefiki. Elbette ki ikisi arasında bir takım sorunlar olur ama bunlar hiçbir zaman savaş boyutuna gelmez. Dolayısıyla böyle bir garanti istenmesi manasız. Ama Türkiye'nin elini güçlendirecek Ve kongrenin de e, evet ya artık biz bunu onaylayabiliriz e, demesini sağlayacak gelişme nedir? Deprem sonrası Türk-Yunan ilişkilerinin yumuşaması, bunun akabinde de Vilnius'ta Miçotakis'le Erdoğan'ın görüşmüş olması ve önümüzde yeni bir e, sürecin başlayacağını, daha pozitif, olumlu bir sürecin başlayacağını e, işaretini vermiş olmaları.
0: Evet şimdi Miçotakis Erdoğan görüşmesi Yunan Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ikisi de yakın zamanda peş peşe seçimler kazandılar ve 16 ay sonra ilk defa görüştüler Barçın. Bu tahminen NATO zirvesinin belki ikinci gününün en çok beklenen yüz yüze görüşmelerinden biriydi. Buradan çıkan sonuçları anlaşmayı geniş geniş özetlemek yerine bazı öne çıkan şeyler aslında. Anlıyoruz ki iletişim kanalları, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene Miço Takis benim için artık yoktur demişti. Anlıyoruz ki bu anlaşmayla iletişim kanalları tekrar bir nebze açılacak. Bunun dışında Yunan basınında da bizim basınımızda da yapılan yorum. Artık bu depremler ve tren kazasından sonra başlayan ilişkilerde sükunet durumunun biraz da yayılabileceği, uzun süreli olabileceği yönünde zaten bununla ilgili istişareler, görüşmelerin yapılacağına dair açıklamalarda bize bunu gösteriyor. Ve ayrıca bir önemli şeyde, bir önemli detayda belki bu görüşme Barçın 30 dakika olarak koyulmuştu takvime. Yaklaşık bir saat görüştü iki lider. Yani planlanan neredeyse iki 2 2 katı kadar uzunlukta oldu. Senin gözlemlerin ne mi çoğu Takis Erdoğan buluşması ile ilgili? Yeni dönemde ilk buluşma diyebiliriz hatta
1: which <laughs> Kaan dediğim gibi bence bu e, görüşmenin en önemli tarafı F16'lar açısından verilecek olan mesaj. Onun dışında senin de özetlediğin gibi iki taraf arasında e, diyalog mekanizmasının kurulmuş olması e, ve e, özellikle de yaz sezonunda e, sükunetin sağlanmış e, olması önemli. Ha bu bu süreç iki ülkeyi e, kritik konuları çözme e, yoluna e, e, sokar mı? Açıkçası ondan emin değilim. Çünkü önümüzdeki dönemde e, bir Türkiye Avrupa Birliği sürecinin canlanması söz konusu olacak. Bu noktada Yunanistan'ın e, takınacağı tavır, Yunanistan'ın özellikle Doğu Akdeniz meselesinde e, takınacağı tavır da e, önemli olacaktır deyip ben buradan hemen istersen biraz Avrupa Birliği meselesine evet, e, köprü atayım. Açıkçası zamanımızı da doğru kullanmak e, adına e, Cumhurbaşkanı. Dilniyus'a e, giderken e, birdenbire e, siz önce Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin önünü açın da ondan sonra biz İsveç'in e, üyeliğini e, e, yeşil ışık e, yakalım Dedi ve birdenbire son anda pazarlıkta elini yükseltti ve herkes de ya hiç Türkiye'de son zamanlarda Avrupa Birliği konuşulmuyordu. Nereden çıktı bu Avrupa Birliği dendi? Neden biz son dönemlerde Avrupa Birliği'ni konuşmuyorduk? Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları geriye gittiği için Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de bizim konuşulacak fazla bir şeyimiz kalmamıştı. Ama nereden çıktı bu konu? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken de Avrupa Birliği'nin e, haziran zirvesinde almış olduğu karara dikkat çekiyor. Ben de zaten pazartesiden beri sürekli buna dikkat çekiyorum. Yani aslına bakarsanız Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin... E, Nasıl ifade ederiz bilemiyorum ama tekrar gündeme gelmesine ilk aşamada Avrupa Birliği liderleri kendileri vesile oldular. Neden öyle oldu? Çünkü Avrupa Birliği liderleri Haziran zirvesinde AB'nin dış dış dışişleri komiseri Borel'e ve komisyona dediler ki Türkiye AB ilişkilerine ilişkin stratejik ve ileri görüşlü bir rapor asla hazırla dediler. Şimdi burada biraz kafa karıştırıcı bir durum var. Neden? Avrupa Komisyonu zaten yani her sonbaharda Türkiye Avrupa ilişkili Avrupa Birliği ilişkilerinin hangi noktada olduğuna dair bir rapor zaten yarın yayınlar. Şimdi bu raporda ilerleme raporu diyoruz ama yani 4-5 senedir hiçbir ilerleme yok. Duraklama ve gerileme raporu. Şimdi duraklama ve gerileme raporu olunca Avrupa Birliği de Türkiye ile ilişkileri bir yere götüremiyor. Ama bir taraftan da Türkiye ile yani gene de bir ilişki, bir işbirliği e, arayışı içinde e zaten Erdoğan da beş yıllığına seçildiğine göre acaba biz yani bu bu nasıl bir e, nasıl bir formül bulabiliriz? arayışı içindeler. Yani Türkiye'nin katılım sürecini e, şey yapmadan, tamamen koparmadan e, ama onu da bypass edecek bir ilişki biçimi arayışı içindeler. Şimdi Cumhurbaşkanı da bunu gördüğü için e, bence İsveç meselesinde bir de Avrupa Birliği'nin bu e, çıkacak olan raporunu denkleme sokmuş oldu. Şimdi bu denklem nasıl işleyecek? Aslında bana sorarsan Avrupa Birliği şu cinliği yapmaya çalıştı. Ey Türkiye sen eğer İsveç'in üyeliğine evet dersen bak ben de bir rapor hazırlayacağım. Bu rapora ben de olumlu bir şeyler koyarım demek istedi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu denklemi tersine çevirdi. Demeye getirdi ki ey Avrupa Birliği sen bana Güzel şeyler söyle ki iyi şeyler vadet ki ben de onun üzerine İsveç'in önünü açayım. Nitekim e, bu konuyu yakından ilgilenenler Cumhurbaşkanı'nın uçakta dönerken e, gazetecilere yaptığı açıklamaları e, o bölümünü dikkatle okusunlar. Çünkü e, Cumhurbaşkanı diyor, bu, bu anlamda beklentilerini ifade ediyor. Yani Gümrük Birliği'nin... E, e, tekrardan canlandırılması, vize konusu e, bu konularda bir beklenti içinde olduğunu söylüyor. Hatta e, baş danışmanı Çağatay Kılıcı e, Brüksel'e gönderdiğini ve e, bu hafta bitmeden e, Çağatay Kılıç'ın e, Brüksel'de iki taraf arasında ilişkilerin nasıl ilme kazanacağına dair e, görüşmeler yapacağını e, söylüyor. E, şunu anlıyoruz ki Türkiye'nin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, hem kurum olarak Avrupa Birliği'nden ama hem de diğer Avrupa Birliği başkentlerinden de beklentisi var. Ben bu noktada Türkiye ile İsveç arasında varılan mutabakatın 5. E maddesine de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu maddede deniyor ki müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımlar konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Yani Türkiye diyor ki benim mesela sadece İsveç'te değil Almanya'dan da bana dönük Örtülü, Almanya'nın kabul etmediği ama benim var olduğunu bildiğim yatırım iştahsızlığı, ya örtülü ambargolar var. Bu sadece Almanya için değil, Fransa için de söz konusu, Kanada için de söz konusu. Dolayısıyla Türkiye diyor ki ya Avrupa Birliği ile kurumsal anlamda ilişkileri canlandırırken ikili bazda da bana dönük yatırım iştahsızlığını artık ortadan kaldırın zaman zaman ambargo uyguluyorsunuz bunu da kaldırın demeye getiriyor ha bunun karşılığında ama Özellikle demokratik reformlar, insan hakları konusunda reformlar e, yapacak mı? Ben bundan açıkçası çok emin değilim. Özellikle basın toplantısında bu konudaki soruya verdiği cevapta ya Türkiye'de ne demokrasi sorunu var dedi, ne insan hakları sorunu var dedi. Dolayısıyla Erdoğan Avrupa Birliği ve batıya e, dönüp yani siz benim içerdeki meselelerimle çok fazla ilgilenmeyin. Stratejik olarak ben önemli bir ülkeyim. Gelin biz stratejik düzeyde iş Birliğini
0: arttıralım mesajı verecektir bu süreçte. Evet, daralan süre sebebiyle hızlı hızlı birazcık Rusya'yı konuşmak istiyorum Marçın. Çünkü NATO'da olan şeylerin Rusya'ya dair birçok etkisi var ve ondan önce de bir süreç vardı. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ilk defa Türkiye'yi ziyaret etti. 24 Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna'nın NATO üyeliğine, desteğini açıkça dile getirdi. Ama belki de daha önemlisi Türkiye'de Rusya ve Ukrayna arasında yapılan a, tutsak an, a, anlaşması kapsamında Türkiye'de kalmasına karar verilen Azov komutanları, Azov taburu komutanları Zelenskiy'den birlikte Rusya'ya döndü. Rusya ilk buna tepki gösterdi. Dedi ki yani anlaşmayı ihlal ediyorsunuz. Daha sonra tepkisini biraz daha düşürerek a, ortamı biraz daha rahatlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün. Rusya neden kızmıyor Özetle dedik ki bir bildiğimiz var ki yaptık gibi bir açıklamada bulundu. E tabi genel olarak İsveç'in üyeliğinin de desteklenmesi Türkiye tarafından Rusya'yı çok memnun edecek bir şey değil. Özetle aslında İsveç aynı zamanda Baltık denizini bir NATO gölü haline getirecek bir nebse de. O yüzden Bahçin genel olarak şu açıdan da bakalım programı kaparken yani Rusya ile Türkiye ilişkileri çok iyi bir durumda değil konuşuluyordu. Şimdi bir gerileme dönemine girebilir mi? Öngörülerinle, beklentilerinle?
1: E, açıkçası ben e, e, çok e, çabuk... E... Sonuçlara atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri çok e, kritik. Şunun altını çizmekte fayda var. Evet bu Azov komutanlarının Zelenski ile gitmiş olması Avrupa'da da batıda da e, müthiş kar- kafa karışıklığı yaratmış durumda. Neden böyle bir şey yaptı Erdoğan diye. Ben gene basın toplantısında Erdoğan'ın verdiği cevabı önemsiyorum. Orada sanki e, bir kere hep şu söyleniyor. Erdoğan Rusya'ya bilgi vermeden bunu yaptı. Bundan çok emin değilim. Bunu nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Tam tersi Erdoğan dedi ki biz yani şu meyelde bir şey söyledi. Yani biz durumu anlattık Ruslar da durumu gördüler dedi. Yani sanki bir açıklama yapmışlar gibi Ruslara. Onun dışında ben Ankara'dayım. Ankara'da görüştüğüm yabancı diplomatlara da Türk yetkililer, hayır bu Azov meselesi bizim Rusya ile aramızdaki aramızdaki ilişkilere özel olarak darbe vurmadı demiş. Dolayısıyla. Türk-Rus ilişkilerinde bir gerileme, bir hoşnutsuzluk, bir hani Türkiye'nin daha elini güçlü hissettiği bir döneme giriyor muyuz? Bence bunu söylemek için biraz erken ama ben biraz şunu çıkarıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı bir taraftan ekonomiyi düzeltmek için ağırlığı körfez ülkelerine verirken bir taraftan da aslında batıyla ilişkilerinin de düzelmekte olduğu, imajını vermek istiyor ama gene altını çiziyorum bunu yaparken herhangi bir adım atmak istemiyor tam tersine yani gazeteci Merdan Yanardağ'ın hapse atıldığı bir dönemden bahsediyoruz ve bu dönemde işte Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki uçakta yaptığı gazetecilere Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim diyor Avrupalı liderlerle yapmış olduğu görüşmeler üzerine. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak, gümrük birliğinin güçlendiril- güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağınıza inanıyorum. Şimdi bütün bu konular aslında Türkiye'deki demokratik geriye dönüş nedeniyle bir türlü ilerleyemiyordu. Ve şu anda Cumhurbaşkanı öyle bir izlenim yaratıyor ki yani aslında biz e, tekrardan... E, ilişkilerimize, Batı ile ilişkilerimize ivme kazandıracağız. Bunu yaparken de batıya da sanki aa bak ben Rusya'yla da ilişkilerimi soğutuyorum mesajımı vermeye çalışıyor acaba diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü sonuç olarak Rusya, Türkiye'nin ve de Erdoğan'ın öyle kolay kolay sırtını dönemeyeceği bir ülke. Ve de artık şuna da alışalım. Türkiye ile Rusya masanın üzerinde el sıkışırken masanın altında sürekli birbirlerini tekmeleyen iki ülke. Bunun da zaten bir örneğini sadece Azov meselesinde değil ama örneğin şeyde de gördük. Suriye meselesinde de gördük. Belki kamuoyunda çok konuşmadığımız bir konu ama özellikle Suriye'ye giden yardımları kesilmesi noktasında Ankara Rusya'yı e, tersine ikna edemedi. Yani yardımların devam etmesi için Rusya'dan yeşil ışık alamadı Ankara.
0: Evet, Çilve Gözü sınır kapısı dokuz ay uzatılması konuşuluyordu. Bahçın hatırlayacaksın, bu konu her dokuz ayda bir gündeme geliyor ve artık son zamanlarda giderek yani bu sürecin bir yerde patlama noktasına varacağı belli olmuştu. İlk başta bu sınır, cross border yardımların yapıldı. Üç kapı vardı, daha sonra bu ikiye düştü ve son olarak Çilve Gözü kalmıştı. Cilve gözü sınır kapısının da yardıma kapanmasıyla Türkiye üzerinden Suriye'ye karayoluyla yardım taşınacak bir kapı kalmıyor. Ben birazcık gazetecim ve mesela büyüğüm Sedat Ergin'le konuşma fırsatı buldum. Yani neden böyle bir karar aldı dediğimde o birkaç kere çözüldü. Dedi ki zaten bu süreç ömrünü tamamlamaya yaklaştığına dair mesajlar veriyordu. ABD'den Rusya Suriye konusunda temas kırabiliyordu ama Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra... Bu temaslar da bir çatışma havasına büründü dedi. Onun dışında Esad burada da bolca konuştuğumuz gibi uluslararası arenada tekrar biraz daha su yüzüne çıkmaya başladı. Arap Birliği'ne davet edildi. Dolayısıyla Rusya müttefiki Esad'ı biraz daha öne çıkarmak istiyor olabilir dedi Sedat Ergin. Bunun mantığı da ne? crossborder sınırdan yardım yapılamadığı zaman kuzeydeki bölgelere yardım taşınmak için Suriye topraklarının, Şam'ın kontrolünde olan toprakların kullanılması lazım. Bir de bunun tabi sonuçları var, nedir oradan Civegöz'ünden en çok yardım aslında Kuzeybatı bölgesine yani İdlib'e onun çevresine, Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere yardım götürülüyordu. buradan Bahç'ın, TSK varlığının bulunduğu bölge. SEDA da dolayısıyla diyor ki bu karar aslında en çok Türkiye'yi zorlayacak çünkü sonucu ilk olarak Türkiye'yi hissedecek. İdlib'de bir gerilim olduğunda biliyoruz ki bu direkt bizim sınır kapılarımıza yansıyor olabilir. Ve yine Sedat Bey'in görüşü şu yönde, yani bu tür Türk-Rus ilişkilerinde birçok gündem varken, masada birçok farklı konu konuşulurken, Putin Türkiye'ye karşı bir pazarlık kartı da kazanmış olabilir. Yani cilve gözü kararı aslında birçok Putin'e kar ve aynı zamanda gündem getirmiş olabilir gibi de bir yorum var. Bunlar, evet,
1: dediğim Amerika Türk-Rus ilişkileri son derece komplike edilmiş. E, e, ilişkiler malzumesi e, deyip e, bir de gözden kaçmasın diyelim. Gözden kaçmasında da e, Akkuyu nükleer santralinin e, denetimi için Fransa'yla görüşmeler yapıldığına dair de haberler çıktı. E, bunun, bunu da biraz e, eşelememiz ve e, nereye gittiğini doğru olup olmadığını e, bakmamız gerekecek. Bu açıdan da gözden kaçmasın diyelim.
0: Evet, Ak- Akkuyu bir nükleer santralden çok daha fazlası bir diplomatik sembol haline geldi. Bunu da tabii ki burada sık sık konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte daha kuyu kıymetli bir konu olacaktır. Zaten gözden kaçmasına da ben de bir başlık ettim hızlıca radara geçmeden. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Gaye Erkan, Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'a bir sıcak para ziyareti yaptılar bu hafta. Bugün itibariyle Türkiye'de olacaklar. Tekrar görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye ekonomi baş aşağı girerken, gitmeye devam ederken ciddi bir yatırımcı arayışı içinde. Hem batıdan hem tabii ki Orta Doğu'dan. Bunu söyleyerek şimdi bir de son olarak radarımıza bakalım. Evet bu cumartesi günü itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden tam 7 yıl geçmiş olacak. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin hem iç politikasında hem dış politikasında ciddi kırılmalara sebep olan, ciddi bir yön değiştirmeye sebep olan bir olaydı. Darbe girişiminin üstünden 7 yıl geçmiş olacak ve bununla ilgili tabii ki, Demokrasi bayramın sebebiyle kurtlamalar kutlamalar yapacak İstanbul'da, Ankara'da ve ülke Ankara'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve'nın da bu konudan ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. 17 Temmuz tabii tüm dünya için yine önemli bir tarih. Neden? Çünkü tdal anlaşması için yolun sonu göründü gibi gözüküyor bu sefer. Hatırlayacaksınız. Rusya'nın ve Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla imzalanan İki ayrı anlaşma, Tağlı Anlaşması, Ukrayna'nın limanlarında mahsur kalan Tağlıların dünyanın geri kalanına taşınmasını sağlıyordu. Rusya bu sefer uzatmamakta kararlılık gibi görünüyor bu anlaşmayı. Bize verilen şartlar uygulanmadı, kullanılmadı diyor ve bu sebeple bu tepkiyi koyuyor. Tabii ki cilve gözük kapısını konuşmuştuk. Bu anlaşmanın uzatılmaması da hem Ankara'yı hem Birleşmiş ülkeleri hem de gıda krizine sebep olması dolayısıyla tüm dünyayı özebilecek bir potansiyele sahip kesinlikle daha çok üzerinde durulması gereken bir konu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önümüzdeki hafta bir körfez turuna çıkacak. Bu tabii ki Türkiye'nin sıcak para arayışının bir devamı diyebiliriz. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta NATO zirvesinden dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada da bu ziyaretin iyi geçeceğini umduğunu söylemiş. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh'iyle yaptığı konuşmada Bunları zaten yüz yüze konuşuruz. Çarşamba günü sizdeyiz demiş hafta için. Bir dış politikayla bir dış programını daha böyle sonlandıralım Barçın. Çok teşekkürler bize katıldığın için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi haftalar herkese.
1: İyi haftalar.